0: Всем привет, друзья. Это 17-й выпуск подкаста «Апгрейд» отдела продаж. Мы говорим о том, как вывести ваш отдел продаж на новый уровень. Я Евгений Романенко с it 2 и наш постоянный эксперт подкаста Сергей Кошечкин. Сергей, приветствуем тебя. Добрый вечер, коллеги. Сергей Кошечкин – бизнес-драйвер, специалист по развитию бизнеса, эксперт номер один России по экспресс-подбору персонала, автор технологии подбора персонала Flash Recruiter книги «Флэш-рекрутинг. Отдел продаж за 48 часов». Провел более 200 конкурсов по подбору персоналов в 12 регионах России и СНГ. Выполнил более 40 проектов по построению отделов продаж. Входит в топ-10 экспертов по продажам на рынках B2B, кандидат экономических наук, доцент, спикер конференции на тему корпоративных продаж, автор публикаций курсов и обучающих программ. Тема сегодняшнего выпуска «Скрипты продаж как фетиш современных продаж». В поисках волшебной таблетки нельзя отказать отечественным предпринимателям таблетки, которая повышает не потенцию, в данном случае, а продажи. И скрипты относятся к э, тем же самым чашам грали волшебным таблеткам. Как тебе кажется, Сергей, почему такое внимание этому инструменту? Не от краткости, емкости или слова, такое волшебное слово «скрипт». А давайте-ка мы внедрим скрипты и продажи наши вырастут. В чем здесь фундаментальная ошибка мышления?
1: Ну, давайте начнем по порядку. Тема скриптов в последнее время очень популярна, обсуждаются, нужны они, не нужны. Я начну с того, что я написал свой первый скрипт, свою корпоративную книгу продаж, как сейчас помню, это было еще до первого кризиса в 2007 году. С того момента я написал несколько десятков, более 30 корпоративных книг продаж, естественно, в них во всех были скрипты. Во многих проектах мы получали результаты с помощью внедрения скриптов в продаж и соответственно могу сказать, что да действительно с помощью скриптов в продаж можно увеличить продажи. Но вот какой нюанс, когда меня спрашивают, а какой должен быть правильный скрипт, чтобы увеличились продажи. Для меня этот вопрос, он звучит примерно так. А вот какие мне кроссовки надеть, чтобы бегать, как Усейн Болт? Или, а вот в каких трусах должна выйти наша сборная по футболу, чтобы выиграть чемпионат хотя бы Европы? Отвечаю прямо, начнем. Интриги не будет, ответим прямо. Да, скрипты должны быть. То есть, чтобы бегать, по крайней мере, по дорожке, кроссовки лучше надевать, да, ну и представьте, наша сборная, она и так не блещет как бы успехами, а еще и без трусов выйдет на поле, вот, это, конечно, фурор будет, но, (кười) сами понимаете, в общем, шутки шутками, скрипты быть должны, особенно, да, если с продажами или с техникой продаж не очень хорошо, но слишком уж много внимания им уделяется. Если вы знаете известную диаграмму, она, называет, и она так и ищет, она так и называется, 55 это исследование э, некого Альберта Михрабяна, э, которое показывает, что, смотрите, если взять за 100% все коммуникации face-to-face, то есть очно, да, обратите внимание, в них только 7%, 7, да, это даже не 10%, то есть меньше, чем 1 десятая, это текстовые сообщения, то есть те самые скрипты, которые мы пишем, меньше 10%. А что же все остальное? 55% это а, так называемый body language. То есть это то, как выглядит человек, какой у него статус в том числе. А, сейчас как бы поясню. Его жестикуляция, но ну, весь как бы body language сейчас расписывать не будем. 38% это мелодия его языка, то есть как он это произносит. И э, кто-то может оспаривать э, эту закономерность, но я из практики знаю, специально слушал, э, был скрипт, э, скрипт холодного звонка, э, он применялся абсолютно точно двумя разными людьми. И конверсия, представьте себе, причем применялся достаточно корректно э, и тем, э, и другой. То есть без, ну, правильно он применялся, по большому счету, придраться не к чему было, но конверсия у них почему-то была в два раза отличалась. Один был мальчик, другой была девочка. То есть банально тембр, темп речи меняет конверсию реально в два раза. Или, наверное, из своей практики знаете, что вот один и тот же анекдот, рассказанный в одной и той же аудитории, но разными людьми почему-то в одном случае вызывает гомерический хохот, а в другом случае там рассказчика забрасывают тухлыми помидорами. Вот вам подтверждение того, что скрипты, конечно, вещь важная, но есть невербалика а, коммуникации, есть паралингвистика, и она в сумме в 10 раз, в 10 раз важнее, чем а, скрипты.
0: Потрясающий Про... рассказ с анекдотом, у тебя этот пример. Действительно, она... Лучше некуда рассказывает, показывает, как одни и те же слова. А скрипты – это произносимые в определенном порядке определенные слова. Могут либо никак не воздействовать, могут попасть пламенем в сердце и растопить там любой горячий лед. То есть невербалика, несмотря на то, что это телефон, как правило, да, а скрипты в основном ассоциируются с удаленной коммуникацией, классика, телефон, да, невербалика работает еще как, еще как, и тот вот… Та подача, тут темп и все на свете. Поэтому пример с девочкой мальчиком абсолютно красноречив.
1: Ну, хотите еще один пример? Окей, пожалуйста, берите сценарий какого-то голливудского фильма, да, там того же Трое, да, выучите все диалоги Брэда Питта и пойдите и устройтесь, как бы, претендуйте на эту роль и попросите, ну, хотя бы десятую часть того гонорара, который там он за этот фильм получил. И посмотрите, что, как бы, вам скажут. Ну так, развивая. Тем не менее, отрицать
0: в случае нельзя заменить трусами квалификацию футболиста это понятно, но без трусов футболист будет играть тоже хуже, даже самый лучший мастер, что-то быть неудобно. Все-таки скрипт, чем он объективно полезен по сравнению с ситуацией его отсутствия напрочь, когда продавцы говорят что угодно, как угодно.
1: Начнем вот с чего. Когда нужны скрипты? Первое. Скрипты нужны для быстрого ввода э, в строй менеджеров, которые не знают специфику продаж. И им э, нужны скрипты, здесь используются как лыжные палки. Вот еще одна метафора, что такое скрипты. То есть, в принципе, если вы умеете умеете стоять на на лыжах, кататься на лыжах, лыжные палки вам э, помогут. Да, если у вас лыжи есть, и и снег есть, и зима как бы, да. Вот, продолжая язык метафор. И здесь они действительно актуальны. То есть они помогают как такая, как бы клея, да? помогают начинающим менеджерам по продажам, из этой колеи никуда не деться. Вот. второй момент. Нужны ли, скрипты, нужны ли скрипты опытным менеджерам по продажам? Говорю ли я сам скриптами? Да, смотрите, у меня есть несколько коммуникативных техник. Uh, которые я точно знаю, что работает, которые я точно применяю. Можно сказать, что это скрипты, но, наверное, можно сказать, ну, что это скрипты. ключевые
0: модули, да. которые отработаны. Кстати, поделись, пожалуйста,
1: с нами. Да, но uh, если говорить точно, то это даже не скрипты, это схемы или принципы. Но на первом месте я поставил это активное слушание. То есть, если мы в продажах, если мы в B2B-продажах, если вы uh, разговариваете с uh, LPR, вы должны уметь демонстрировать активное слушание, то есть для того, чтобы удерживать его внимание и так далее, для того, чтобы подчеркивать его статусность, превосходство, то есть активное слушание. На втором месте на втором месте, ну, я бы поставил пресловутую технику спин, да, то есть тактику вопросов спин, хотя ее нужно применять, ее нужно продумывать потому что непростая техника. Вот. На третьем месте я бы поставил, поставил все-таки storytelling, но storytelling уже, знаете, приемчик такой избитый, он начинает маркироваться, отслеживаться и теряет свою силу, хотя как бы за всех я не скажу. И вот в этом, кстати, как раз и фишка, вот, что скрипты это не фишки. Фишки в продажах, вот очень многие любят фишки в продажах. А, вот такая-то фишка, вот такая-то фишка, а вот он мне скажет так, а я вот скажу так. Фишка в продажах, ребята, это как одноразовый станок. Вот вы его достали, один, второй раз использовали, на пятый уже фигово, фигово работает, притупился. Особенно, когда его все начинают использовать, когда это не ваше, когда его все используют. И, допустим, если когда-то там пресловутый «may I help you», да, «могу я вам чем-то помочь», там, в магазинах Советского Союза могло бы вызвать фурор, да, то сейчас, ну, кроме тошноты, наверное, ничего не вызывает. Если когда-то там, а с чем вы сравниваете в ответ на цены дорого мог завязаться, завязаться диалог, то сейчас, скорее всего, ничего хорошего из этого приема не получится». Вот идея заключается в том, чтобы продавцов не заставить заучить вот эти вот скрипты, а научить их в формуле самим вот эти вот фишки производить. То есть если они поймут принципы, принципы, как физики говорят, знание некоторых принципов освобождает от знания многих фактов, они могут эти фишки генерировать самостоятельно. То есть э, в идеале хороший продавец, он должен знать принципы, вот, потому что написать скрипт, э, написать скрипт можно гениальный, но это как, например, там партия в шахматы, вот э, вы, допустим, ее написали, а на четвертом ходу противник, он сходил не так. И, и все, вам нужно все переписывать, все Я переиграть. дополню
0: знания принципами, еще владением русским языком, словарным запасом и навыком мгновенного формирования нужного вопроса, вот сюда, кстати, спин, да, под нужный принцип. Допустим, принцип «нам нужно выяснить интерес». Мы, владеем да. словами, мы конструируем речевой модуль быстро в голове и спрашиваем. Я делаю то-то, то-то. Может ли это вам в вашей данной конкретной ситуации, уважаемый Иван Иванович, быть интересно или вызвать ваш интерес? Если да, то какой? И молчим. Вот пример очевого модуля, который мгновенно конструируется. Его не надо даже запоминать. Он естественно получается, как при знакомстве с женщинами, не знаю.
1: Как-то так. Русский язык, а да, вот, принцип. А вот, а вот и нет, Евгений. Это он у тебя естественно получается. А, ну да. а, потому что он у тебя выработанный навык, и я его могу разложить по полочкам. Это техника, э, ну, как бы это набор техник. Э, грубо говоря, это активное слушание. Потом имя пауза, Евгений, да, и потом вопрос мнения. Вы, как специалист в области коммуникации с клиентом, скажите, пожалуйста, вопрос мнения. И дальше пауза, то есть видишь, это целый набор конкретных техник, которые выглядят, когда применяются профессионально, выглядят вполне себе естественно. То есть мысль, которую я хочу донести, скрипт – это программа, и... Нужно людей э, не то чтобы вы, выучивать наизусть эти программы, да, нужно понимать, как эта программа составляется, из чего она состоит. Э, вот такая. Okay, э,
0: хорошо. Э, никто не будет сомневаться в преимуществе, уже поняли к этому моменту, что это мощное орудие, но его надо давать в руки опытному воину. Возникает вопрос: как это орудие сделать для себя? Как разработать эти скрипты для конкретной ситуации? Нужны ли поиски там. там Чужим оружием, в данном случае, срабатывает скрипт индивидуально. Как его адаптировать, не для головы, но и заставить его работать у продавцов?
1: Ну, я думаю, что сейчас, по поводу как, много уже сказано, и здесь на этот повод, наверное, можно отдельную тему как бы развивать, я расскажу в общих чертах, как э, делаем мы. Мы идем от модели поведения покупателя. То есть модель поведения покупателя есть несколько этапов. Информир... Не информирован, информирован, интересуется покупающий купивший и задача заключается в том что прежде чем писать скрипт каждого этапа там скрипт контакта скрипт выявления потребностей мы определяем цель цель и задачи данного этапа то есть цель а целью всегда является заставить клиента мотивировать стимулировать как хотите совершить определенные действия то есть побудить совершить определенные действия с этого скрипта начинается. А для этого нужно ответить на ряд вопросов. А почему он это действие совершит? А зачем он совершит? А что мы ему дадим? А, а, как, а, Точнее, а, когда мы это скажем? Ну и так далее, и так далее. То есть определить цели и задачи а, данного скрипта. И на каждом этапе продаж, а, разные классификации есть. Ну, допустим, на этапе контакта цели и задачи одни. На этапе выяснения потребностей цели и задачи другие, на этапе коммерческой презентации они третьи. То есть нужно, чтобы, точнее скрипт, отталкивается от промежуточной цели, к которой мы стремимся. Раз. Второй, он на данном этапе должен попадать в мотивы, в мотивы личные, мотивы бизнесовые, если это B2B продажи, и затрагивать триггеры триггеры целевой аудитории или лица, с которым мы общаемся. Ну, например, допустим, скрипт холодного звонка, там на ходу сейчас придумаем. Скрипт холодного звонка. Какая цель может быть у холодного звонка? А вот здесь зависит сразу от модели продаж. Если вы продаете без визита, то у вас цель холодного звонка, например, отправить коммерческое предложение или договориться до отправки коммерческого предложения горячего с ценами, которые неизбежно будет рассмотрены. И это одна история. Если у вас модель продаж предлагает визитную модель, тогда ваша цель ни в коем случае не отправлять горячее коммерческое предложение, а продать визит. Uh, и уже исходя из этого строится, то есть исходя из вот этой стратегии строится тактика uh, вот, скрипта на данном этапе.
0: То есть четкое понимание цели действия да, и применение нужного инструмента. Если нужно выкрутить, да. Да. Да, то мы там, берем гаечный ключ, а не молоток. Если нужно забить гвоздь, то мы берем молоток. Также и скрипт, это тот же самый инструмент, только применяемый для конкретной
1: цели. Совершенно верно. То есть на каждом этапе, более того, помимо целей, задач, я говорю, пожалуйста, используйте такой инструментарий. В частности, на этапе установления контакта используйте имя пауза, используйте исключительно открытые вопросы, вопросы мнения, используйте так называемые «да» вопросы, но не больше двух подряд. То есть есть зарекомендовавшие себя инструменты. И есть табу для каждого этапа, чего делать категорически нельзя. Для каждого из этапов оно тоже как бы разное. Вот, то есть, таким образом продажа фактически представляет собой технологический процесс, и для, разбитый на несколько этапов. И на каждом из этапов, это такой конвейер, да, применяются определенные инструменты. Ну и конвейер этот строится исходя из того, что какая оптимальная модель обработки клиентов, э, должна быть э, у вас. Вот это вкратце о том, э, как писать скрипты, прямо вот общими-общими словами, буквально одна десятая о том, как писать скрипты. Можно
0: ли разработать скрипты самостоятельно в компании, пользуясь опытом, навыками продавцов, или без третьего лица здесь ну, никак не обойтись по практике у тебя? <ш discouraging>
1: uh-huh, uh-huh. Uh, смотрите... Uh... Можно ли разработать на основании на основании только делового
0: опыта, допустим, да? Вот мы пять лет так разговаривали, вот. просто да. Сели,
1: пишем. Да. Старт. Поясню. Uh... Ну, я бы, я сначала хотел сказать, что нет, нельзя, но подумал немного, потом еще немного подумал, сказал, что в принципе можно, можно, да, так поступить, но все-таки правильно, правильно, uh, сначала uh, съездить и посмотреть живьем на клиента. Понять его модель поведения, провести с ним ним глубинное интервью, увидеть, в каком помещении он сидит, понять, как он принимает решение, потому что суть скрипта – заставить этого человека принять решение, понять, в каком контексте он находится провести с ним а, хотя бы несколько часов, посмотреть, что у него происходит в офисе. Это, а, это вам даст намного больше информации, чем 3 часа расспросов менеджеров о том, а, как думает, как принимает решение клиент, которого, кстати, они а, могли за все свои 10-15 лет в глаза не видеть, но ну, такое бывает, они с ним не встречаются. И это знаешь как трех мудрецов спросили трех слепых мудрецов спросили, что такое слон да? И вот также наши менеджеры по продажам они описывают клиента. один там говорит что наш клиент вот он такой. Поэтому лучше один раз клиента живьем увидеть и его проинтервьюировать. это намного даст больше информации правдивой, чем а, просто копипастинг а, удачных приемов, менеджеров по продажам, хотя они тоже, конечно, должны быть в скриптах, их тоже нужно использовать. То есть отталкиваемся мы всегда от модели поведения клиента, которого нужно э, наблюдать э, в живой природе, скажем так.
0: Ну и под финал, если менеджеры отказываются разговаривать под скриптам, приводя свои возражения, отговорки,
1: что делать в этой ситуации? Да, это тоже целая отдельная тема, как внедрять скрипты. Мы внедряли скрипты и даже получали конверсию в 50% и выше. Вот. Увеличение продаж в два раза вне сезон. Вот это из моей практики, это самый-самый-самый сложный способ увеличения продаж, то есть вдалбливать в менеджеров чужой скрипт. Потому что. Смотрите, нужно знать, что такое язык. А вот у нас с тобой, Евгений, язык русский, но он разный. У тебя он один, а у меня он другой. То есть язык его не учат, как говорят там лингвисты, язык формируют под себя. То есть у тебя один русский язык, а у меня другой русский язык. И тот скрипт, который я напишу для себя, он тебе будет не очень удобен он ä, будет, может быть, несколько разговорный. И наоборот, а твой для меня будет слишком литературный. И как только я начну применять, допустим, твой ä, типичный ä, для тебя скрипт, сразу возникнет то, что называется неконгруентность, несоответствие. Люди, которые меня раньше знали, скажут, «Серега, а ты что, это самое в литературный кружок там записался, что с тобой такое произошло? Вот. Поэтому большой-большой вопрос, как внедрять скрипты, что делать с менеджерами, которые не внедряют скрипты. Ну, примерно то же самое, что и с менеджерами, которые не хотят подписывать должностные инструкции. Но ну, можно объяснять, можно работать жестко, но скажу проще всегда легче в разы, а то и на порядок заставить выучить скрипты новых менеджеров по продажам. И когда мы нанимаем менеджеров по продажам, одно из испытаний, ну на обзвон, допустим, оно звучит так, им просто дается скрипт, и мы смотрим, кто точно этот скрипт воспроизводит. Ты не поверишь, но из 10 человек, менеджеров, которые сидели 20 минут, читали этот скрипт, всего лишь навсего 20-30 процентов точно его повторяют а остальные смотрят в этот скрипт и продолжают нести от себя тяну вот поэтому мы естественно как бы выбираем тех которые могут быстро изменить построиться под То есть способность заучивать скрипты это не что иное как быстро подстроиться под другую модель поведения вот. вот для этого, кстати, еще нужны скрипты, то есть в них пользы очень много. Во-первых, вы по ним можете проводить аттестацию, вы можете их использовать как такое как бы мерило, да? быстро сможет человек адаптироваться под ваши продажи или не сможет. Uh, ну и ряд других, uh, ряд других моментов, где скрипты тоже можно использовать. Uh, в общем, тема, скрип... тема скриптов, да, я, как, впрочем, обучение менеджеров по продажам, она такая uh, объемная. Может быть, мы вернемся к этому вопросу еще раз, потому что uh, ну, масса как бы, вопросов осталась. Это коммуникативные техники. Второе – это как внедрять. Третье – это почему, собственно, все так очень хотят внедрить скрипты. Тоже как бы отдельная тема. И масса других-других вопросов.
0: Я ну, придал я бы такое философское, философское основание. основание, основание, основание. Да, 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 инструмент, это инструмент, инструмент для да, продавца. продавца. Без него, конечно, можно работать, как можно и руками землю копать, но не проще ли дать человеку лопату или вооружить какой-нибудь автоматической копалкой, или лучше экскаватор мне просто повысится производительность. Хотя руками тоже копать можно, и во многом в бизнесах продолжают копать руками. Поэтому вооружайте ваших продавцов, ничего плохого в этом нет, но не, не думайте, что скрипт заменит квалификацию. Хорошее орудие усиливает мощность боевую пробиваемую силу вашего воина. А воин без этого орудия тоже как-то будет хуже работать, да, но хорошее орудие, данное в руки вообще некомпетентному человеку не умехи, да, но никоим образом его убойную силу не увеличит и окажется просто бесполезным. Также вот и со скриптами нужно поступать. Хотя, да, да. дело очень
1: огромное Да, закончим тоже метафорой. Неумелый менеджер со скриптами это как обезьяна с гранатой. Хрен знает, что она здесь делает.
0: Совершенно Ой. верно. Скрипт должен быть естественным к диалоге, да, поэтому он должен идти, в общем-то, от души. И у профессионалов продаж он идет уже от души. Они даже не замечают, как они начинают скриптами разговаривать. Да, они не звучат как скрипты, они звучат как диалоги, хотя и прописаны режиссером фильмах, которые мы смотрим. Спасибо, Сергей, завершаем наш сегодняшний выпуск. Спасибо, том, и... Продаж, где мы говорим о том, как вывести ваш отдел продаж. На новый уровень Сергей Кошечкин Евгений Романенко были с вами. Лайк, like, комментарий, TetraSales.ru, YouTube-постер, хэштеги Сергей Кошечкин TetraSales. С помощью вам. Сегодня все-всем отличного дня. Оставайтесь с вами, с нами.
1: Всем пока-пока. Пока.